1: ska skal være så godt trent og så godt forberedt at vi kan krige og vi kan vinne når vi kommer opp i situationer. Jeg vil påstå at vi dyrker den type profesjonalitetsinnstilling.
2: Ja, velkommen hit til et øyeblikk i nevighet med en episode som også er fra bygning 1 her på Akershus. De gamle kontorene til Gunnar Sønsterby som han virket utifra, og med meg i så har jeg jo en, det en nestor i i FN og Intopps sammenheng, og alt mulig annet rart Robert Mod, velkommen. Takk skal du ha. Du har jo vært med en stund, er jeg lov å si. Jeg lov det. Og, i, i, og vært en veldig tydelig og markert i, både i samfunnsdebatten, og spesielt i forsvarssaker gjennom en overrekke. Når vi sitter her nå i, i de gamle kontorene etter Gunnar Sønstøby, har du noen forhold til disse, disse som gikk foran oss under anbeidskrig?
1: Ja, det har jeg nok. Jeg ble ikke veldig godt kjent med kjakan, men uh, vi rakk noen, uh, noen samtaler. I den perioden hvor jeg fikk lov til å fornye og, og prøve å sørge for at veteranene ble tatt bedre vare på, mellom et par oppdrag i Midtøsten, så hadde vi noen samtaler med han, men så hadde jeg også folk i familien som ja, Georg Solheim på Lønnerusten han hadde jo som sigefar i mitt forrige ekteskap hvor han styrte frem og overtok maskingeværet på Lønnerusten og vi hadde mange mange samtaler om nærheten til, til det som skjedde og så når jeg var i Marine Corps i USA så hadde jeg jo et av prosjektene mine var å fortelle og begrunne hvorfor Slag om Narvik eh, var så viktig i en operativ sammenheng, og dette med hvor mye tonasje tyskerne mistet utenfor kysten, og hvilken betydning det fikk for invasjonen eh, vestover av Hitler-Tyskland ikke så lang tid etterpå. Ja, da, jeg har jobbet en del både med historien og møtt noen individer som, som betydde mye den gangen.
2: Du med meg tidligere at du, du liker å, å se på de lange linjene med alt vi gjør, og for en som har, du startet din inntoppskarriere i Unifil, eh, hvor det var, det var jo hendelser der, men så etter det så har du jo vært i Kosovo for eksempel, eh, misjonen der, og, og helt, helt frem nå til Syria. Gjennom alle disse så har du jo kanskje dannet et bilde av disse lange linjene.
1: Ja, de, og da kan vi gå direkte tilbake til uh, Tjakan og, og, og Sønstubi-fondet, for å si det sånn. Frihet og demokrati. Enten du er uh, på den kalle krigens frontlinje i nord, eller du er uh, norsk soldat ute i verden på et eller annet oppdrag, uh, så er det jo en, en fellesnevner som går igen Vi kan ikke ta frihet og demokrati for gitt. Vi må stå opp for det, vi må jobbe for det og vi må være villige til å offre noe for det. Og den den linjen kan man jo skrive bøker om og prate om i timesvis. Men det er jo det det handler om i bunn og grunn. Det, det, de, det er det de unge bidrar til mens vi sitter her i Afghanistan, Irak og de som står på grensa i nord og ser øst over. Og det jeg savner på sett og vis i den norske offentlige debatten, det er jo at vi vi i den debatten tar stilling til hvordan ivaretar vi Norges frihet, selvstendighet og hvordan sikrer vi demokrati, hvordan fornyer vi demokratiet i tillegg til den fantastiske jobben soldatene våre gjør hver dag da.
2: Ja, for det er ikke noe tvil om at vi hver dag må jobbe for å bevare den friheten og den, den måten å leve på som vi, som vi er så velsignet
1: med ha her. Hvis vi sovner, hvis vi resignerer, hvis vi tar alt dette for gitt, så øker sannsynligheten for at noen vil undergrave det, noen vil utfordre det. Og det mister mister sin egen verdi også, så dette må holdes i livet, det er... Her må ungdommen ta stilling. Jeg har sagt det et par ganger i det siste at jeg ønsker meg et ordentlig ungdomsopprør, hvor de fillerister litt min generasjon og tar et eierskap til sin egen fremtid. Det er jo på sett og vis også en inspirasjon som går tilbake til kjakan sitt liv og virke.
2: Hvis vi hopper litt hit over fra verdenskrig, så du var du allerede etablert i forsvaret da du dro til Unifil, til, til Noribadt som offiser der nede, så havnet du i en... Du, du kom ned mens det var en, en ganske incident incidentgående som du, du tar frem rett og slett
1: Ja, det, det som for meg står igjen Unifill-perioden, det er jo at Norge fikk på sett og vis mye mer igjen enn de fortjente i form av hvordan de, de trente og utrustet Unifill-soldatene. Men jeg var majoroperasjonsofficer i kontingent 23 kontingent 24. Vi kom i en situation hvor bataljonen var relativt passiv, syns vi da. Og i en situasjon så åpnet vi jo virkningstil på 4-2 Bravo-innkjøringen til uh, Saki, og da ble en uh, SLA-soldat ble drept i det sammenstøttet av våre kuler. Og vi ventet jo på en gjengjeld, så vi vet ikke om det var det det var, men uh, en mørk natt med dryppende svart regnveier og sirissene sin øredøvende lyd, så var det en av våre patruller da, som var på vei ned mot Borås og mange unifullsoldater vil, vil huske den lille landsbyen mot Litani og de gikk da in i et godt forberedt bakhold og det som alltid så, selv de som var på se stedet eh, vil oppleve vil erindre hva som skjedde og, og hvorfor det skjedde på forskjellige måter men det jeg har tatt med meg da, det er at eh, det var for mig en påminns som at eh, hvis du ikke trener eh, knallhart og realistisk mest mestmulle realistisk på sammenstøt strid hjemme. så kan du riskker at det koste der dyrt ute. Vi vil lare vi om om det hade en betydning i dette sammenhängen. men få mig så såg je formatmate den parulljen var ik... 100% påskrudd kanskje i forhold til det å skulle gå in i et bakhold og, og måtte gjensvare i et bakhold med maksimal ill direkte og sånt. Og det, det krever et treningsnivå som er, som er høyt. Og. Så det har vært motivasjonen for mig i mange, mange år etterpå at vi skal i alle fall trene så hardt og så realistisk som soldatene fortjener slik at vi kan Gå in i bakhold, vinne, ta tilbake initiativet, overleve og gå videre. Og så lykkes man, ikke alltid, men det å ha det som målsetting. Marinekorpset slager om det vil, you fight as you train, som jo illustrerer uttrykket, den der ugne magefølelsen som jag tror de hadde, de som var på vei ned mot Borås, og som jeg har også opplevd i andre sammenhenger. Når, når du ser at det går galt i en situasjon og skjønner, med hele kroppen, at det er fordi at uh, her har du egentlig ikke trent hardt nok og godt nok.
2: Det er tydelig når jeg på dig, at du, du har tatt med deg det videre. Den, den incidenten vi snakker om, det var der Rune Oppland falt. Det stemmer. Var det også noe du hadde med deg da du begynte å, å etablere Telmar-bataljonen i sin tid?
1: Ja, helt åpenbart dette med at du må trene så hardt og så realistisk at du er forberedt på det uventet og, og, og kan vinne i en kampsituasjon det har vært med siden at det ble født for meg, veldig, veldig direkte etter den uh, tragiske hendelsen som, hvor Rune Oppland uh, mistet livet. Og det brukte jeg absolutt i Telmark-bataljonen. Der hadde vi jo fantastiske unge ledere. Rune Vennberg husker jeg godt, jeg husker Fossland, jeg husker uh, Håkon Vare, det er mange, jeg kan prate på in og utpøst i et par timer for å få med alle navnene, men poenget er at der var det de del unge ledere, det var... Uh, den grenadiersammen vi etablerte hadde erfaring fra Balkan på 90-tallet. De hade vært ute og sett ting og, og sett konsekvenser av ting. Det, det vokste fram en profesjonalitet, en soldatprofesjonalitet. Vi skal være så godt trent og så godt forberedt at vi kan krige, og vi kan vinne eh, når vi kommer opp i situasjoner, eh, som vi jo, eh, jeg vil påstå at vi dyrka den typ innstilling, profesjonalitetsinnstilling så godt som vi, vi kunne med, i Telemark-bataljon og Arne Drulimo var jo fantastisk når han dro fram dette med at vi skulle forberede oss så vi skulle forberede familien hjemme på at det kunne gå galt så en sånn, sånn, en mer realistisk innstilling til trening forberedelser at det kunne gå galt var en del av grunnmuren vi byggde Telemark-bataljon på og det går tilbake til Rundhåpladen
2: nå har du også vært med Telmar-patalon på Skarpopptrag ut, da du dro til Kosovo. Var det en skjelsetende si, opplevelse det også, eller var det noe du var mer forberedt på?
1: Vi hade jo noe tid til å forberede oss på det. En dag Søberg satt som prosjektoffisere med Roher Haugen som GIH, og, og mange prosesser som, som gikk der fram og tilbake i løpet av vintern Telmar-kompaniet var i Sarajevo. Vi var ute med en bataljon til, med Arne Hagtvedt. Så det var jo en modningsperiode over ett år men det var selvsettende, for det var jo altså første gangen Norge deployerte en, en bataljon, og etterpå klokskapens lys så gikk jo gikk Kosovo oppdraget for KFOR ganske bra i betydningen at Kosovo ble stabilisert, men når vi dro ned så var det jo usikkerhet om det kunne blisse opp igjen, om det kunne komme et motangrep, hvordan, hvordan det ville, ville stabilisere sig så det er klart det, det var et oppdrag hvor uh, bataljonen ble satt på prøve, ikke minst fordi at situasjonen på bakken var på mange måter helt annerledes når man kom ned enn de bildene man hadde i sitt eget hode da.
2: Det blir jo litt vanskelig for oss her å, å, å snakke med deg uten å, å komme inn på måten du har gått ut med dine synspunkter på, i forhold til både forsvaret til ressursbruk og ikke min samfunnsroller og sånn. Mange vil jo huske lignelsen din om at norske forsvarer kan kanskje forsvare aksen Karl Johanne-majorstuen, som faktisk blev ble brukt som et bilde på datidens eh, forsvar. Har du noen begrensninger i forhold til hva du mener og, og hva, du, hva du går ut med?
1: Ja, det er jo. Jeg prøver jo å være jeg prøver å være lojal, eh, absolutt i forhold til de rollene jeg sitter i og den rollen jeg tildelt og det ansvaret har, men jeg synes også at vi som vi som sitter i offentlige lederroller da, for å dra dit, vi har et ansvar for å bidra og det er veldig, veldig mye du kan si uten å, være, uten å utfordre de grensene som er der og skal være der. Og det som trigget mig i forhold til å kanskje være åpne å delta i samfunnsdebatten, i forsvarsdebatten. Det var jo at jeg, når jeg ble kjent med alle de unge soldatene, de unge, fantastiske lederne i, i Telemark-kvataljonen, og så vad de kunde få til, vad de kunne levere, hva de sto for, den etiske bevisstheten de hade og prosjonaliteten de utviste. Det var jo at jeg opplevde at avstanden derifra til en del sånne Hollywood-stereotypier om eh, drapslystene Soldater og som, som drømte om å, å reise ut i verden for uh, å komme i kamp. Den avstanden var så stor at uh, jeg ville fortelle om soldatene på en annen måte, og håper jeg har bidratt til det i forskjellige sammenhenger, men jeg ville også fortelle samfunnet fordi disse soldatene fortjente det, uh, på en mer åpen, tydelig måte hvordan det stod til da. I forsvaret og i herren å svare på det på en måte som gjorde at mangel av bedre ord vanlige folk kunne forstå hva det handlet om. Og der kom jo dette bydelsutsangene. Uh, det for meg var det jo ikke noe drama, og det på en sett og vis aldri blitt i møte godt uh, substansielt heller. Ja, den enkle grund at det er jo riktig.
2: Det er jo kjedelig når, når du forteller sannheten, selv om den er trist å høre for enkelte.
1: Og så er det den, den, selvfølgelig var det relatert til et klassisk scenario, ikke sant, til et angrepsscenario. Og det, men det er utgangspunkt for en realitetsorientering, da, som som handler om at Norge er ikke et uh, lite land, Norge er et kjempestort land med strategisk utsatt, og vi har ett mikroforsvar, vi er helt avhengig av NATO, NATO er helt avhengig av USA, og når vi nå skal diskutere frihet og demokrati i fremtiden, så, så tror jeg veldig på at, uh, offentlige ledere, andre ledere i langt grad må bidra til at vi kan se vi kan realitetsorientere oss og se utfordringen i øynene for Norge er verdens beste utgangspunkt og da må vi slutte å, å pakke det inn og late som utfordringen ikke er der eller fremstille både organisasjoner og situationer som noe helt annet enn det det egentlig er. Den tydligheten den fortjener soldatene våre og den tydligheten den fortjener fremtidens norsk ungdom. Vi
2: var jo inne på det, dette med, med frihet og demokratiske verdier og, og, og den måten vi lever på. Du har jo også vært ute i, i andre sammenhenger for FN. Spiller FN en stor rolle i verden, synes du?
1: Ja, FN var jo, jo et av svaret på aldri mer, definitivt. Ironisk nok i disse dager, Woodrow Wilson sine 15 punkter under første verdenskrig, hvor han allerede da så at eh, vi kan ikke til at denne type enorme tragedier skjer igjen, så ble det folkeforbundet på begynnelsen av 20-tallet, og etter den andre da, så, så ble dette etter hvert til FN. Så FN, Stål og Kull som ble eu NATO var jo alle organisasjoner og det er flere som har svaret på da at de tragediene vi så på begynnelsen av de 20 år, de måtte ikke få lov å skje igjen, og da man å skape et forpliktende internasjonalt samarbeid som da skulle bringe verden videre i en fredelig utvikling, og ideen var at du skulle ha en autoritet over nasjonalstaten som skulle kunne da beskytte de små og det skulle ikke være penger og militærmakt, rivalisering mellom stormaktene, hvor de små statene var kasteballer, det skulle være kjøreregler og en overnasjonal autoritet. Det vi ser i dag, det er jo dessverre at denne overnasjonale autoriteten er i ferd med å kollapse. Hverken FN, NATO eller EU leverer et lederskap som, som vi tjener, og sikkerhetsrådet er blokkert, som det også var under en kalle krigen. Det gjøres mye bra på helseutvikling og sånt i FN-sammenheng, men sikkerhetsrådet, som Norge nå er på vei inn i, som skulle da være den autoriteten som kunne gripe in i konflikter på vegne av verdenssamfunnet, og også skulle forebygge og avverge konflikter. De utövjer ju inte sin roll. När det är sagt så är det ju fantastisk mycket bra man får till på bakken. Eh tillbaka till UNIFIL och alle de FN-missionerna som har varit utevärlden. Alltså FN har ju en 17-18 stora missioner ute till en vär tid som står i förfärliga svåra situationer och gör väldigt mycket bra på bakken.
2: Ja, för du har ju erfarenhet som observatör också från Utsso.
1: Ja, det var det var väldigt väldigt Stadium of the Armistice Lines of 1949, altså fredslutningslinjene etter at de arabiske nasjonene gikk til krig for å hive ut i Israel i mai-dagene i, uh, mai i 1948 og, og være, ha eierskapet til det. Å være i dialog med generaler og politiker i Beirut en uke, og Damaskus uka etter, og så i Amman, og så i Kairo og så med israelske ledere i Jerusalem og Tel Aviv, det var jo en, en fantastisk jobb, og en, en, en veldig, veldig viktig viktig jobb, men en annen dimensjon da, en soldater som skal være forberedt på sammenstøtt.
2: Fikk du noen, noen forståelser av hvor dyp konflikten runt dette området er?
1: Ja, dette er jo historiske lange linjer hvor vi skal feire hver dag hvor det er fravær av varmkrig for å si det sånn, og hver dag hvor vi unngår regional storkrig. Jeg tror noe ambisjonsnivå i Midtøsten bør være der, for her er det grunnleggende motsetninger. De går 2000-3000 år tilbake i tid som selvfølgelig handler om den jødiske identiteten som vokste frem med Theodor Herzl i en 98 talet ett eget hjemland hvor i perioden hvor det var store på gromro forfølgelsesröster Europa og så har du naturligvis religion som blir brukt til i konflikt sammenheng og gjerne politikk det er ikke den grunnleggende årsaken i mitt syn men islam kom jo 600 år etter den religionen de fleste de fleste i Norge på en måte kjenner fra dette området og er med seg fra søndagsskolen og så har du Iran i rivalisering mot Saudi-Arabia, forskjellige versjoner av, av islam, du har Tyrkia sin eh, ambisjoner, nye ambisjoner i området, du har stormaktene som har eh, blander seg. Her er det lag på lag på lag på lag med konfliktstoff som gjør at eh, hver dag som går med fravær av regional storkrig er egentlig en seier.
2: Men så er det jo sånn da, at fraværet ikke alltid er til stede for å avslutte de lange linjene dina i, i misjoner, så, så fikk du en et oppdrag i Syria også.
1: Ja, jeg fikk to oppdrag i Syrien i 2012. Det ene var reisen i å forhandle fram en avtale med regime som kunne få en politisk slutt på det gryende opprøret eller det opprøret som var i gang. Og så etter at Sikkerhetsrådet da hadde, hadde vedtatt en, en resolusjon som ga grundlag for å gå in med en del mennesker og prøve å observere og rapportere til disse aktørene for å bidra til at denne avtalen blir etterlevd og at de brukte den til å komme over på ett politisk spor. Det var et, et krevende oppdrag uh, under krevende omstendigheter som, som handlet om å legge til rette da, for Assad-regime og, og de syriske opprørerne som hadde, hadde mye nerve i en periode der, ja. <laughs>
2: Ser du noe ende på det, akkurat den konflikten?
1: Ja, den vil, nok, den vil nok ebbe ut, gitt at det ikke skjer andre, andre store ting. Nå er, det jo, nå er spillet i gang om pengene til i Mavklof og de forretningsmennene som har på en måte fått lov å leve gode liv med luksusleiligheter i, i Paris og andre steder i hele denne kriseperioden og plassert penger ute. Så det er kanske tegn på at uh, man er i ferd med å posisjonere seg for, for et liv etterpå når man begynner å se på fordeling av verdier og litt desperasjon i Osasad-regime. De, de kommer ikke videre hvis ikke de får kontroll på disse store verdiene på en måte, så det ebber vel kanskje ut, men det er jo ufattelig tragisk. Et ganske sekulært, ganske moderne land med 21 millioner innbyggere. Og ødeleggelsen i jo altså på høyde med ødeleggelsen i Europa under 2. verdenskrig. Så hvis, hvis Europa kjenner sin besøkstid her og går in med store, store programmer for å hjelpe til i en gjenoppbygging, så kan Syria bli en katalysator til mye positivt i, i Midtøsten og Midtøstens utvikling. Men hvis vi, hvis vi snur ryggen til Syria etter hvert som dette er brut og, og gjenoppbyggingen starter, så kan det bli eh, en endeløs eh, tragedie dessverre.
2: Du har jo vært en figur som mange kjenner til, men ikke så mange kjenner. Men det jeg har oppdaget er jo at du hele tiden går tilbake til det du sa tidligere om, om ungdommen, unge mennesker, dette med, dette med å sette personer i fokus. Då en periode du var veteransjef, hvis det er lov å si Du startet forsvarsveterantjenestene, eller i hvert fall forløperen til det. Var det en, et, genuint, et genuint ønske om å, om å ta vare på veteranene som drev deg det?
1: Ja, det var det. De... Mekanismene vi hade for å ta vare på veteranene som går tilbake til krigsseilernes situasjon under 2. verdenskrig, hadde jeg i og fra et ganske direkte forhold til da, for kom så langt som at jeg var på Styrmannsskolen i min ungdom i Langesund, og skulle, jeg skulle på sjøen, jeg skulle bli matros, og deretter Styrmann til slut. Men det ble av forskjellige grunner ikke noe av det da, det på Heistamon i stedet, men født og oppvokst i Kragere med trebåter og seiling, og deretter ambisjoner om å bli kanskje bli styrmann, det, det ga meg da en interesse for, for krigsseilerne og, og det som skjedde ute og, og norsk, la oss si, maritim historie. Det var ungdom, de leste en del bøker og fulgte godt med der, og en av de, en av de dimensjonene som har gjort et vanvittig inntrykk, det var jo de krigsseilerne som kom hjem og drakk seg gjerd under brua i, på småsteder nedover langs kysten og fikk beskjed om at de hadde vært uh, ute i fem år, så de hadde ikke lenger rett på hverken... Uh, på si dagpenger eller annen type støtte fra den velferdsstaten vi vi tross alt hadde elementer av allerede i 1945. Så det er den ene biten. Den andre biten er jo Unifill- erfaringen min, hvor det i for stor grad særlig fra, i de første kontingentene var slik at man kom hjem, gikk ned flytrappet, levert inn og dro hjem uten noen form for hverken debrief eller oppfølging og og de var de til det kamratskap de det hade etablerat ut och ta vare på varandra. Många har gjort det väldigt bra, men allt för många har då fallt fallt utanför så jag hade en en klar drivkraft ja, som gick på detta måste vi göra bedre. Så när Harald Sunde frågade efter att jag kom hem fra den mittöstjobben som var det en re regional om jag kunde tänka mig att leda ett projekt som skulle se närmare på det i samarbete med sex andra departementer så var det lätt att se si ja och så fick jag lov att göra den jobben fullföra den och så för och efter Syrienuppdraget på en sånt mått att uh, det vi benämnde försvarsveteraninspektör blev etablert som en del av försvarsledergruppen och vi fick på plats någon handlingsplaner och lagt grundlager då för att veteraner blir anmärkt igen på en tydligare måte veterandag och friheringsdag är ju en av dimensjonene här som, som er viktig. Og at oppfølgingen ble systematisert. Der hadde vi gode dialoger med NAV og andre sektorer i samfunnet som bidro til at dette ble, ble satt på en ny kurs. Da. Det tror jeg det vi kan se. Si.
2: Ja velte at det er veldig mange veteraner der ute. Nå føler de seg bedre ivaretatt. De, de kanske føler at de har sted å gå til. Og det er jo takket være det som i dag heter forsvarsveterantjeneste som springer ut fra det prosjektet du ledet. Det er riktig. Hvis vi skal fortsette med begreper, altså du er jo veteran, enten du vil eller ikke for så vidt, er det noe du går rundt og har i deg og tar frem? Eller er det for ferskt for en som gikk om i pensjon bare for 3-4 år siden?
1: Jeg har et forhold til å veteran. Jeg er stolt av å være, være veteran. Det er, den, det er ikke den stoltheten som jeg kjente på når jeg en, en dag i FN var på vei til FN hovedkvarteret, og av en eller annen grunn så uniform og trengte å ta en drosje. Men da var det altså helt uaktuelt å få lov til å betale den drosjeturen da han satt meg utenfor FN hovedkvarteret. Den holdningen har vi jo ikke i Norge med våre veteraner, men at vi er veteraner i det øyeblikk vi kommer hjem fra et inntoppsoppdrag, og også, det er nok også da, de som mener at vi har mange veteraner fra den kalde krigen i Nord-Norge, vi har veteraner, altså tänk på alle de som har seilt på ubåt i Barentshavet, altså alt dette her, vi har, vi har mange veteraner med forskjellige fortegn og forskjellige bakgrunn, noen er nye, og noen har levt i hundre år og, og var aktiv under 2. verdenskriget, Jag er stolt over å kunne si att jeg er en av de, fordi de står for en måte å bære ansvaret på, de står for en integritetstänkning de står for en sånn litt nådeløs tilnæring til at resultatet det handler om å løse oppdraget, men så koker det også ned til at det handler om mennesker, fremfor kjøretøy, fly, fartøy og våpen, og... Det at da omsorg og krav er to sider av samme sak, altså det, det er et verdisett, det er en tänkning blant veteraner som fauner fra Første verdenskrig til de som kommer hjem fra Irak och Afghanistan om noen få uker, som, som jeg er fryktelig stolt av å få lov å være en del av.
2: Hvordan tror du verden vil se? Du, du avsluttet jo på något måte din, din militære karriere i NATO på hovedkvarteret der. Ja den ute da no bilde av hvordan fremtiden ser ut som sånn rent militært og korrupsjonsmessig har vi noe seg frem til?
1: Om vi har noe seg frem til i militær forstand, hvis jeg tolker det som hvorvidt en sikkerhetspolitisk situasjonen hvorvidt vi hvorvidt man kan være optimist og tenke at vi kommer til å bli veldig mye tryggere med det første, så er jeg nok ikke så veldig optimistisk der. USA, som definitivt er ryggraden i, i NATO, det handler om både kommandokontroll og logistik og andre kapasiteter och norvi då lever i en världen hvor vi faktisk ikke helt sikkert vet om USA kan finne på å utfordre selve NATOs eksistens og uforutsigbarheten er så stor som den er så er det klart NATO har har noen utfordringer generalsekretærens kanskje viktigste oppgave er å holde sig inne med, med presidenten i USA og sørge for at det ikke blir alt for store gnissninger mellom lederne fremfor å sørge for at NATO har en, en effektiv forsvarsallianse som på kort varsel kan, kan stable på vegne av kapasiteter det, det er en krevende situasjon og jeg misstyrer ikke Jelm Stoltenberg i jobben sin for å, for å si det sånn, det må være virkelig virkelig en Urias-post i disse tider.
2: Vi snakket jo innledningsvis som at du skal trene som du slåss. Gjør vi det nå, eller trener vi for en krig som, eller en konflikt som har vært? Klarer vi å se fremover på hvordan, hvordan scenariene går? Med
1: det er utrolig inspirerende for en som da har vært med tidligere og, og, og vært opptatt av dette, at du, du må trene hardt og realistisk og se kulturbærerne i uh, forsvaret og se sjefsersjantene hvordan de virkelig vektlegger dette. Det er fantastisk inspirerende å se hvordan spesialsoldatene våre løser de utroligste oppdraget og er stoltest av uh og ikke bare å ha kommet seg ut av en vanskelig situasjon gang på gang men at de faktisk også har løst skrevne oppdrag uten å løsne skudd altså de etiske bevissthetene og alt dette her så vi har kommet uh, mange skritt videre sånn som jeg ser det, det jeg blir stolt mange ganger i uka når jeg leser uh, fortellinger om, om hva disse unge kvinner og, og, og menn soldatene våre gjør ute på oppdraget og hva kulturbærerne står for så er det jo noe med at vi kommer til å bli overrasket. Da. Det er det eneste sikre. Og det du forbereder deg på, det er jo det enkleste. Men det som kommer til å skje, det er jo det som er helt uventet. Altså, det kan gå hende det näste store grunnleggende angrepet på, på Norge, på Vesten, kommer gjennom cyberspace, ikke sant? I kombinasjon med da, fysiske tiltak og tunnelbrann på Vestlandet som til syvende at den er uh, og kollaps på et stort sykehus, og kanske gisselsituasjon på ferder, og all banksystemer og sosiale medier bryter sammen. Altså Hvis jeg satt som strateg sammen med en del av i de unge uh, soldatene, råttassene, som, som uh, jeg har lært mye av, og som jeg er umåtelig stolt av, og vi fikk i oppdrag å planlegge hvordan vi skulle utsette et samfunn for store prøvelser og, og, og skape enorm forvirring i både NATOs hovedkvarter og i, i FN hovedkvarteret sikkerhetsrådet om som egentlig var ansvarlig å, å, å oppnå disse ting, så det er klart, man vil jo ikke sette seg i en stridsvogn og kjøre over en grense. Man vil jo altså bruke helt nye virkemidler. Og i den forstanden så er jeg vel mer i tvil om vi er ordentlig godt uh, forberedt. Men jeg gleder meg veldig da, over Eirik Kristoffersen som ny forsvarssjef. Og uh, Norge har fått, uh, vi har soldater, og vi har nå fått en ledelse som, som uh, gir oss ett fantastisk utgangspunkt. Så her håper jeg virkelig, politikerne kommer til å være sitt ansvar bevisst og lytte veldig godt til de råd Vi får.
2: Hvis vi nå tar oss militære patten og setter på oss
1: Røde Kors-bindene litt. Jeg er president i Norges Røde Kors, ja, det er riktig. Det, det, jeg, blir, jeg har blitt spurt noen ganger, altså, hvordan kan en soldat, jeg vet ikke, general sier jo folk da, jeg kaller meg soldat, men de... de Tenker jo, mange tenker jo litt annerledes som det. Hvordan kan du gå fra å være general til å, til å bli øverste leder i en humanitær organisasjon? Og svaret på det er jo at den veien er ikke så lang. For da er vi tilbake til uh noe det som drev meg til å engasjere meg i samfunnsdebatten, nemlig at soldater er ikke blodtørste roboter som går rett fram og ikke tenker selv. De er det stikk motsatte, og man jobber enormt med å få fram den etiske bevisstheten som gör at du både tar vare på Soldatene, altså makkern, lag, skal løse oppdrag, men skal også ha med oss alle hjemme igjen. Men gjøre det på en måte som påfører både uskyldige og, og de du faktisk kjemper mot. Da. Minst mulig skade og ta vare på de. Det er jo soldatdimensjonen. Og så blir Røde Korset født på slagmarken i Solferino forretningsmann som var på vei til Napoleon III for å få godkjenning på en ny forretningsidé og som i dette slaget da med 6.000 såret og et blodbad uten like men det fantes jo ikke respekt for hverken menneskeliv eller og det var selvsagt at hvis du ble skadet så ble du liggende på slagmarken til du blødde gjerd eller sykdom tok knekken på, der var ingen tanker om sånt i det hele tatt han, han så sig runt og fant ut at nei Sånn kan vi ikke fortsette. Mennesket har en egen egenverdi. Mennesket må ha svare på, og så startet han sammen med kvinner i den lokale kirken, et lasarett hvor han, mor og vi vare på dette, og så vokste det til en humanitær bevegelse som endret mentaliteten, og som la som grunnlag at mennesket har en egen egenverdi, og du har krav på hjelp hvis du blir såret, og etter hvert at en fientlig såra har akkurat samme rettigheter som dine egne sårede, og, og det, eh, der blir Røde Kors unnfanget, og det er jo det vi har med oss helt frem til i dag. Og jeg stolt av med Røde Kors-skatten på, at Røde Kors har jo bidratt og blir invitert til noen av forsvarets skarpeste har selv blitt invitert til Telemark-kvataljonen, opp for å diskutere og runt rundt disse vanskelige etiske valgene. Altså, hva hva tänker du? vad gjør du? Hvilke valg eh, tar du i den aktuelle situasjonen? Og, og det at du faktisk skal leve med deg selv etterpå. Soldatens jobb er å ta liv på statens vegne når det er nødvendig, men de ska også leve med det etterpå. Det å reflektere og tenke rundt dette og klare å operere i henhold til folkeretten måten våre soldater i varetar det på er også fantastisk imponerende så det er overgangen fra soldat-FN-oppdrag til humanitære virksomhet er mye, mye kortere enn det folk flest vil tro
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater